1: ¿Cómo
2: Buenos va? días, es lunes, que no se decide si es gris o sale
1: el sol O Tenemos mala leche con los lunes nosotras en este programa O sea, estamos como condenadas en el buen sentido a eh, hacerle el lunes mejor al mundo Porque siempre vienen siendo lunes grises, Pero Lorca, ¿qué pasa?
2: Eh, en vez de full pibas, le podríamos poner eh, remando los lunes Directamente. Hay que arrancarlos, pero nosotras acá te hacemos el lunes feliz. Es una gran excusa para levantar
1: este lunes, solo no? Sí, obvio. Yo creo que prefiero, prefiero los lunes que sean así nublados, cosa de que acá eh, haya que sí o sí pon ponerle muchísima onda, tirar wow. bien para arriba, ¿entendés? Como que si está todo re mal, es como que no te queda otra que hacer que todo esté súper bien y que si es un día hermoso, es más presión. Me parece como tener que remarla un día Que decís, ah, qué día, como el de ayer Con él, anteayer no sé gusta, vos,
2: O sea, te gusta lo complicado Vos si ves algo complicado, vas hacia allá Decís a mí, dame, dame todo lo peor que yo Te lo levanto de cualquier sí, manera Me
1: convoca, me, me, me interpela, convoca, interpela más con Eso, con eso el, sí, me y bueno Me interpela más que un día
2: con sol y eso el, A mí me gusta más el día con sol me En este show que tengo la ventana Enfrente veo que como que hay un sol Que quiere aparecer, pero se va ¿no? como está, que tímido. Sabes, está tímido Está tímido Tímido. Vení que acá me esperamos. Te haciendo desear. Pero acá le ponemos onda, decimos la primavera está a la vuelta de la esquina en cuanto los, nos. En cuanto nos acordemos, estamos acá, estamos en Zunda, en Tanga. ¿Por qué no?
1: Total, yo creo que cuando llegue la primavera va a ser una gran grieta a, eh, primavera, eh, porque yo soy muy anti primavera. Entonces yo no, siento que hay gente la, en la. La grieta es
2: primavera versus María. <risa>
1: No, bueno, pero puede ser, o sea, quizás, no, primavera, sí, primavera no, habría que pensar mejor, eh, pero, pero yo soy, yo si sí me decís que esta, o sea, la última estación que elijo en la vida es la primavera.
2: No, La última, ser, de ninguna manera,
3: es me la hace primera. Mal.
1: No, no, me hace no, mal, no, y eso, y eso que cumplo años en primavera, o sea, quizás tiene que ver un poco con. ¿Cuándo cumplís? Eh, el 5 de noviembre. Ah, eh,
2: escorpio es vale.
1: Scorpio. Scorpio. Ese, por algo te digo que quiero que, que cuando ese, está todo mal, yo te, le doy para. Está todo bien, ¿entendés? Ese que me la pan,
2: Ese pantano sí se puede ver.
1: Total, <risa> totalmente. Bueno, eh. Tenemos un programón hermoso. Eh, estamos acá con Vero Lorca. Lula se sumará en cualquier eh, instante. Y eh, estamos acompañadas por el equipazo de siempre: eh, Lali Rómbola, Eva Díaz. Hoy Mariana Collante también, ahí en el estudio. Estamos full vivas, Este Y tenemos, eh, tenemos una grietaza. Grietaza, sí. ¿eh? que yo eh, le voy a dar todo. Yo lo voy a dar todo y eh, vamos a estar sorteando cosas. Pero primero quiero saber, eh, Vero Lorca, eh, ¿viste que Dicen que el viernes pasado, acá lo, lo charlamos con Martín Rechimusi. Eh, quiero que sepas que es un, un tema que estuvo en agenda. No es que nos hicimos lo, les boludes con esto, porque es algo fundamental para el es, es importantísimo. Es importantísimo. Sea, están pasando un montón de cosas en el mundo, en el país, que Luciana Becker, bueno, con su clave de noticias, gracias Dios, no, gracias Luciana, nos mantiene al sí. día. Pero este era un tema que no podíamos dejar de mencionarlo, y eh, el viernes fue el día de la papa frita.
2: Fue el día de la papa frita, se festejó en todo el mundo, no sabemos muy bien por qué, de dónde viene. No sé estoy sola vez. Si es... Ustedes lo charlaron.
1: Pero... Sí, lo charlamos. Hay un todo un debate. Eh, okay, de si, si vienen de Francia o, o si son belgas eh, no sé y no está chequeado la verdad no está chequeado
2: no, la verdad es que tampoco importa con lo ricos que son los ya eh, tuvimos otra grieta hace un tiempo que era eh, papas fritas versus ensalada y la verdad es que le ganó sí, a la sí. ensalada obviamente pero hubo, hubo un momento de, de grieta y ahora dijimos bueno papas fritas versus puré porque hay un montón de cosas el otro día eh, lo comentaba con amigas y me decían ay eh, no puedo decidir no puedo, la verdad es que me pones, eh, uno me dijo, eh, es como elegir entre mamá y papá. No. Qué difícil. Y éramos tres y había una que no podía decidir, una que iba por el puré y otra que iba por las papas. Entonces dije, qué linda grieta esta. Tenemos que, <risa> tenemos que charlarla. ¿Por qué? Porque decís, a ver, convengamos que todo lo que hacemos con papa es rico. ¿no?
1: Siempre, eso está, hecho. eso de, de base.
2: Acá estamos hablando de dos cosas, pero la tortilla que fruta noble, por favor también. ¿Qué fruta
1: noble? El fin por
2: de semana favor. me fui a Mar del Plata con dos amigas y fuimos. Te vi ahí
1: en Instagram, te vi subiendo fotos y decía ay qué lindo ver.
2: Una escapadita al mar, el mar siempre, es el mar siempre te da todo. Aunque estaba gris y nublado y hacía frío, metí las patas en el agua como correspondía y fui a comer una tortilla babé como también correspondía.
1: Apa, ese es un, yo no soy tan de babé. ¿eh?
2: ¿No? esa es otra Ya, ya. ya, mirá cómo
1: empiezo. Ya te
4: la pico. Ya, sí, de una. Ya, pero, y esta no es la grieta y ya la estás
2: picando. Tremenda,
4: Ahí, ahí sí, estoy bueno. que aparecí por teléfono, chicas, que en general salimos por Zoom, pero no estoy estando con las computadoras. Pero ya veo, hola, cómo, ¿no? veo como cómo María la pita. <risa> hola, Lula. Hola,
2: oh, a ver, hola Mari. <risa> hola oh, hermosura.
4: ¿Lula? ¿La tortilla va B o cocida? Ay, Maris, ya no sé si es lo que yo pienso o si es querer darte la razón, pero estoy como...
2: ¡Vamos! <ríe> No, por favor, Sí. La tortilla va bien. La tortilla sale con cebollita española, chorizo colorado. Eh, como tapa en Madrid, que te la dan en cualquier lado como tapa. Eso es la felicidad. Pero bueno, no tenía nada que ver con esto porque estamos hablando de la papa. <risa> la papa al horno, la, la ensalada de papa y huevo, el milhojas de papa, la papa a la crema. Todo lo que se te ocurra con papa. La papa mejora tu comida. Pero vamos a la grieta. La grieta hoy es puré. Oh, El puré es un gran acompañamiento, digámoslo. La milanesa con puré es un clásico, entre los clásicos. También acompaña carne, pollo, pescado. La canción infantil que dice, eh, oh, eh, salchicha con puré, está presente desde la infancia, ese puré. El puré se deja hacer con papa pisada, así nomás, sal y chorro de aceite, o podés ponerle cualquier tipo de magia, Viste que le pones. Eh, no sé, le tiras pimienta, no es moscada, leche, manteca que se derrite, huevo, le pones eh, queso rallado arriba, le pones cebolla rehogada y queda espectacular, es el relleno de los nilles de papa, ¿no? No, una cosa sí. así. El puré puede ser más o menos cremoso y hasta el puré de paquete es
1: rico. Sí. Hay que decirlo. Yo me sabemos que hay todo un colectivo de gente que probablemente esté en contra de del pure de chef, de paquetes ultra procesados, todo eso,
4: pero bueno, es un sabor procesado de impacto. todo, pero te salva en algún momento. ¿Vos habías confesado donteo? cosas que te han pasado en tu casa con el tema del pure de paquete? Sí. Yo,
1: eh, eh, mucho tiempo, eh, fui muy fan del puré de paquete, sobre todo porque volví a mi casa y, y no quería, como todo lo que era cocinar no se me daba, sigue sin dárseme mucho, eh, eh, entonces siempre estaba ahí el puré de paquete, que yo lo que hacía, que a veces hasta lo hacía de merienda, un asco todo lo que estoy diciendo, pero... Eh, merienda me, me hacía el puré de, de este puré de chef el, el de paquete que le ponías un poco de agua un poco de manteca y leche no sé lo, no sé qué te quedaba el puré y me lo comía en té porque me venía supuestamente decía cinco porciones el paquete no es mentira que son cinco porciones porque o sea él, él, para mí era para tres personas, por el E de acompañamiento, pero yo me lo comía solo, así, de cucharadas, del bowl en el que me lo hacía y bueno, a veces merendaba eso porque era adolescente y no tenía problemas con que eh, estar metiéndole a mi cuerpo cualquier cosa ¿viste? que cuando sos adolescente no, no pasa, así que sí, yo tengo que, que decir eso y ya anticipo mi, mi posición, ¿no?
4: Uf, wow. <risa> Voto cantado eh, eh, Voto cantado, ¿sí? Voto merendado, en este caso ¿Sí? se va a decir que el
2: puré es un acompañamiento pero bueno, para María puede ser merienda puede ser eh, no sé, plato principal parece bueno, en, yo te iba a decir eso de las papas fritas para mí la papa frita puede ser acompañamiento de entrada o plato principal porque hay muchos tipos de papas, bastón las rejillas que son más crocantes las papas españolas, me encantan las chatitas que van con todo sí, sí. las puedes hacer en casa o picotear en cualquier lado se comparten vienen eh, solas o con salsas salen mucho ahora con cheddar panceta una bomba no una cosa así tremenda el cono de papas fritas lo que hablábamos siempre el cono de papas fritas el, las papas fritas en la costa yo el otro día con mis papas ramas y cerveza que es lo que hay que hacer cuando estás en un lugar con playa y mar entonces te lleva a un lugar eh, de, de, de primavera o no, de otoño si querés, pero de mar, te lleva a otro lado y hasta sí. las de paquete las papas fritas de paquete también son ricas y ahora vienen con sí. todo tipo rústicas, saborizadas con la papa con cáscara queda bien, pero la papa con cáscara queda bien en el puré también entonces, es complejo porque la papa frita, el puré de qué manera la elegís, y dejé afuera la tortilla porque ya me parecía que, eh, si no era a botar con todo, <susurra> era un quilombo ¿no? papa frita o puré es difícil pero eh, por algo hay un día de la papa frita y por algo hay
1: un palacio de la papa frita. Así uh, que
2: mi voto es por la papa
1: frita. Uf, qué fuerte, terreno, qué fuerte, fuerte. Eh, fuertísimo.
4: Eh, voy a decir... Seguí vos, que, María, porque me parece que sí. ya lo viste todo con el tema del puré merendado. Yo creo que lo de todo
1: eh, es cierto que tienen a favor. Les eh, elijan papas fritas. Que a todo esto claramente les estamos eh, invitando a que respondan la grieta, mandando sus mensajes al 11 39 tres 39 eh, y nos manden audios y también mucho amor, como siempre. Eh, para mí la papa frita tiene a favor que, se, que tiene muchas variables que el puré eh, está más limitado en ese sentido, ¿no? Como que Vero mencionó un montón de variables que entran dentro de la categoría papa frita, entonces, siendo la minoría acá, representando como siempre a los desfavorecidos, a los que están eh, con menos posibilidades, lo que voy a decir es que mi voto va a ir para el puré de papa, que es lo más noble que le pasó a la existencia, que aparte cuando si te sentís medio mal o tenés la panza medio rara... Podés comerte un purécito, es, es más sano, es más, es más eh, contenedor. Que, eh, es, es cierto que es menos práctico, que no podés estar en un barcito picando un puré o en una. o en la playa comiendo en un cono pero ante la dificultad eh, acá estamos resistiendo, bancándola así que eh, yo me voy a posicionar del lado del puré de papa que va a ser eh, la comida que me va a acompañar hasta el día que me muera en la merienda, en donde sea eh, como, como acompañamiento o no, pero sí soy muy juzgada eh, cada vez que, hay que, que se pida quizás un, una comida y es como todos dicen, ah, papa frita, como que de por, de por sí te meten papa frita de acompañamiento, bueno, no yo quiero puré, y se me entonces eh, vengo a representar a este colectivo, bastante invisibilizado jugado eh, a lo largo de la historia eh, y eh, si hay, de hecho podría ser sommelier de puré, no tengo ningún problema, podría ir por los bares probando puré y, y hacer una cuenta de hacerme influencer de puré de papa y sería eh, creo el sueño de mi vida, así que mi voto hoy es por el puré y el si no me bancan en esta oyentada eh, me pongo a llorar, así que por favor aunque sea mientan y manden mensajes a posicionándose del lado del puré
2: no, la verdad es que no dejas de sorprenderme, María, y no nunca me esperé esta militancia a favor del puré de papá, pero, bueno, y ya la veo a Luciana panquequeando.
4: Sí, la verdad es que en esto, digamos, vos sabés que María me dice, vos también me pongo a llorar y está bien, golpe bajo, ¿por qué no? En una campaña electoral voy a decir, sí, sí. pero es genuino este voto, si vamos a analizar con esto te, que marico colectivo y Civilizado fíjate como cuando alguien quiere decir que aplastó el otro que le ganó que le pegó o que ganó no en un debate lo hice puré ¿no? como sí. cierto, lo hice papilla no o sea sí. lo aplasté o sea siempre es como también es el lugar del derrotado ¿no? como por supuesto por la idea de aplastar no, no te dice ah papá frete como un poco gilón pero está revalorizado por supuesto que me encantan las papas fritas, especialmente las papas fritas con ketchup. No soporto que no te manden ketchup cuando no hagas un pedido. La papa frita sí. con ketchup es sublime. Y eso no lo voy a negar, pero soy 100% puré. 100%. ¡Vamos! Una por el puré. Recién, por ejemplo, dije hoy al mediodía quiero almorzar puré. Y tengo una cosa que es inexplicable. Cuando me siento mal, estoy de la panza, yo casi yo comer cualquier cosa, la verdad, casi no me pongo mal de la panza, no sé lo que es poner mal de la panza, pero cuando me siento mal, o sea quiero decir que no son razones orgánicas, tengo la necesidad de comer puré. Y como en, como ensaladas, pero la verdad es que la ensalada a mí no me gusta, y no me gusta la textura, como la textura fría, me gusta mil veces más el puré, también o sea, me gustan las texturas suaves, no, la, la ahí hay algo en la textura. Entonces, me encanta comer puré, puedo comer puré solo, el puré de color me encanta. El otro día vi un puré de cebolla, es más polémico, me lo banco. Por supuesto que mi favorito es la batata, el puré de batata porque, bueno, me encanta la batata, no? cuanto más dulce la comida, mejor. Este, Pero el puré de papa me encanta, con un poquito de pimienta y con sal, es como muy sanador. Y de hecho, la gente, por ejemplo, si pide algo de carne, de pollo, que pues dicen, bueno... Con ensaladas que te estás peando, con papas que te estás matando, ¿con puré que es? Que sos una boluda, ni te a... <risa> Bueno, pero a mí mi comida es puré, completamente, es con puré. Si tengo ¡Chao, puré, bueno, es con puré.
2: Chao. Me gusta porque María te lo milita eh, políticamente, sale con el cuchillo entre los dientes a matar a morir y Pecker te lo lleva a un lugar erótico de la textura, del goce, del placer... <risa> Claro, y acá quedé yo hoy sola de este lado, así que yo le voy a pedir a la oyentada que le vaya con la papa
4: Decís frita. sí que tenés las papas fritas, o sea, jugás con... tenés una buena candidata, tenés una buena candidata. Eh, ¿no? Buena candidata. Muy
2: voy. bien, muy bien. <risa> <risa> no sé qué bueno, piensa el equipo del otro
1: lado. Total, total. Eh, vamos a... pero queremos saber qué piensan, eh, Eva, Mariana, Lali. Lali, eh, papa frita. Eh, a full, eh, Eva dice puré, ¿ves? Eva del lado acá, de eh, la, no, 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 no voy a generar eh, eh, una interna, eh, nos queremos Esto entre todas, la prioridad. Eh, Lali dice, la papa frita es una cena, corta la bocha, directamente eh, come claro. eso, me parece muy bien. Eh, a ver, eh, quiero saber qué piensa Mariana y quiero saber qué piensa la gente, también en sus casas, eh, que nos digan 11-39-39-8888 es el número de WhatsApp, sino también pueden ir a arroba lo Intempestivo en las redes sociales eh, a participar, a votar y estar claramente del lado del bien, del lado del puré, claro que sí, no. eh, y además de la necesitamos,
2: necesitamos amor en este lunes gris, que nos digan
1: Sí, además queremos que nos manden como siempre sus mensajes de amor, sus mensajes lindos, diciendo hola chicos, ay qué bueno que... Que, que volvieron Las extrañamos un montón El lunes pasado Qué hermosas son Y todo ese tipo de cosas Y para Esto es lo más importante eh, Quienes estén participando Por la consigna Hay un sorteo eh, En el día de la fecha Estamos sorteando Dos, dos accesos para eh, el show eh, que de este sábado eh, Yo Quiero Amar y qué, un show que hacen eh, Daniela Sayez, Vanessa Strauch y Lucas Román eh, para eh, de, enganchades, enganchades eh, versión bien, siglo 21 que eh, queremos
4: que basta basta de crítica, de teoría, que la gente se enganche, que haya amor, que haya toque, que haya
2: bueno más ah, es tan tan talentosa, <risas> les queremos
1: eh, están entonces participando para este show que eh, ¿Cómo funciona? Bueno, vincularse nunca fue tan sencillo Como llenar un formulario Respondés algunas preguntas de vos ¿Qué estás buscando? ¿Cuáles son tus intereses? También podés completar el formulario Para buscarle un match a un amigo Y listo Entonces es un show en el que también Hay música, hay de todo eh, Sábado 28 de agosto A las 22 horas es por streaming Y están participando entonces eh, Por eh, accesos para uh -huh. este show, yo quiero amar y qué, y bueno, salir con, con amor, o sea, o con un amor para tu amiga eh, Así que, bueno, están, eh, nos tienen que responder, puré o papa frita, mira o sea, nunca, o sea, el mejor sorteo de tu vida eh, Con la mejor consigna del mundo, eh, vamos a escuchar el primer tema del día de la fecha eh, Miss Bolivia, pelota, chingó, menos mierda, y así empieza Lo Intempestivo, full pibas
5: que despertaba y no dolía cuando respiraba anoche soñé que caminaba y me reía a carcajadas anoche soñé que te veía en un tablao gitano en Granada. anoche soñé con voz y el despertador fue como una patada porque desperté en este mundo que duele donde los papeles importan más que las pieles. La masacre del hombre por el hombre, alta peli, miseria en cada esquina, te mienten en la tele. El odio mata, el odio muele, desigualdad, maldad y formas crueles. El odio quema desde el a la antena, mata a todos los niveles. Entonces siento que quiero un mundo menos mierda para vivir. Como quisiera pasar de eras cada cual a y que podamos ser un mundo menos bien Más canciones, menos views, menos likes, menos drama, más condones Quiero que se traduzca el discurso en acciones Que cuando escuches música te emociones Un mundo menos mierda, pa' que no te pierdas Y ante la duda, siempre retoma a la izquierda Cada paso tiro de la cuerda Porque siempre me recuerda donde yo empecé Y cuando estés lejos, vente cerca Para que te puedas sentir El odio que quema Transformo en poema por eso estamos aquí y es entonces ya siento que quiero un mundo menos mierda para vivir como quisiera pasar de era todo el año
6: Twitter, Nacional Rock 93.7 Información, música y delirio Un gran plan
7: A la hora en que nadie se quiere levantar Acá ya estamos con los ojos bien abiertos
6: Un gran plan Con tapa, marianita y el
7: Toku. Lunes a viernes de 6 a 8 Un gran
6: plan Por 93.7 Nacional
7: Rock Hacé la tuya espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
8: Soy Cintia Jotón y como persona de fe te invito a que en las próximas elecciones nos encontremos y comencemos una revolución para llenar el Congreso de hombres y mujeres de fe.
7: Lista 501. Más valores. Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cintia Jotón y Gastón Bruno. <risa>
9: Hace la tuya
7: Nacional Rock
3: Hace la tuya Hace la tuya
7: Pero no hagas cualquiera Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vengo a trabajar, trabajar y trabajar Para que el medio millón de chicos que abandonó la escuela en la provincia Vuelva a las aulas Es urgente y es posible Porque vengo a ofrecer nuestra experiencia Es Diego El Colo Santilli Graciela Ocaña Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Lista 506, juntos Abre un paréntesis en medio del día.
8: Hola. ¿Qué, ¿Qué tal?
6: Lunes a viernes, de 13 a
7: 16.
6: Calvo Fante, Diego Ripol, Nati Carullias.
8: Hola. ¿Qué tal?
7: Divertirse la tarde está asegurado. Hola.
9: ¿Qué tal? Hola. ¿Qué
6: tal? Por 93.7, Nacional Rock. Hacé la tuya. 11 39 39 88 88, 88.
3: 88. Nacional Rock
1: bueno, estamos preguntándoles en la Greta del Día de la Fecha, ¿pure o papa frita? Y ya están eh, llegando mensajes de la gente. Eh, acá por WhatsApp nos llega, hola, bellas. El puré casero le gana a cualquier papa frita. La textura cremosa y suave es maravillosa. Se fusiona espectacularmente con todo lo que se lo combine. Ejemplo, una melanga. El toque de nuez moscada me da la vida. Es una de mis eh, comfort food preferidas. Bueno. Sí, Re, completamente no.
10: con nuez moscada, qué nervios cuando no hay nuez moscada. ¿Dónde dejaste la nuez moscada? ¿Dónde sí. está ese rayadorcito mini de la nuez moscada cuando viene así enterita? <risa>
1: Sí, 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 totalmente. Me gusta, me gusta que, que le pongan onda a, como que se volvió medio poético de repente. El puro es poético, gente, está chequeado. Eh, la papa frita, bueno, no sé. Por favor, eh.
2: necesito que alguien me mande una oda a la papa frita, una canción, un poema, algo,
10: por favor. Tato Bores, Tato, todo Bores, Papa Frita Según si Show. un si Show.
1: Buen día, Intempes. Entiendo y comparto las bondades del puré, pero mi corazón grita papá frita. Abrazote, les quiero.
3: Oh, <risa> bueno. oh.
1: Está bien. Listo. No, está bien, está ¿No bien. Está bien. Voy. Mejor al a
2: desoyente ¿Sí? que están de mi lado, por favor.
1: Pero aparte yo tengo el monopolio de los mensajes acá, claro. entonces eh, es como, es, es un poder hermoso. Yo no, no, no soy consciente del poder. Son de de el TN del
10: Puré. Claro. <risa> yo soy eh, la hegemonía del puré.
1: Total, quiero escuchar algún audio, a ver.
7: La crocante no tiene competencia, saludos intempestivos.
10: No,
2: ¿qué? ¿Qué dijo? Lo crocante no la tiene, ah, no, no tiene que la competencia, la papa frita
10: por lo crocante, porque ahí hay una cosa de texturas. Ahí mi mi textura. tía abuela tenía una frase sobre mi abuela que a mí me encanta, que era, hace bien hasta una papa hervida. ¿No? ahora no se usa la papa hervida que ya es muchísimo ¿no? pero antes se comía como algo con papa hervida y con pimentón arriba abuelos, eso como, te iba a decir
2: papa hervida, cortada al medio con un poquito de aceite de oliva rico y un poquito de
10: pimentón arriba
3: divina no sé.
10: Me encanta esa frase porque es como que la gente que cocina bien cualquier cosa, no es que hace una comida sofisticada, sino que hace algo simple y lo hace bien, que esa cualidad la tiene mi hijo Benito. <risa> ah, y ahora, por ejemplo, empezó a hacer como unas papas que hace que no son fritas al horno, pero les puso polenta que lo sacó de, pa ah, pa de Paulina. ¡Ah, de Paulina! ¡Yo
1: también! Yo la, la, las, hice, las empecé a hacer en la cuarentena, como cuando estuve con mi madre en cuarentenadas, eh, el año pasado vimos que Paulina les tira polenta, en su efecto eh, pan rallado a eh, a las papas y te quedan mucho más crocantes es increíble es como que les da ¿pero un dónde les tira?
2: ¿cuándo
1: les tira? Les, eh, cuando las mete al horno pone las papas y les y le arriba una lluvia de eh, polenta mm. Qué bien. No, no, no eh. ojo, ojo con ese tip que revoluciona cualquier papa al horno porque las papas al horno, ah, son, claramente soy fan, pero con eso eh, está buenísimo porque les da ese crocantor que si no, quizás no tienen eh. y es, otra cosa que voy a decir es, eh, la papa frita cuando no está crocante y está medio blandunga pésimo o sea, te, te, es lo peor que te puede pasar
2: mm, Mojada en ketchup te la zafa ¿eh?
1: ¿Sí? Sí <ríe> Como blandita, nota, pero, se pero se
10: mojada. ¿eh? ¿Cómo se nota que has? Todo lo blandungo. Has lo levantado, verdad. papá frito blanda. Pero por favor. <risa> mojadas en cualquier lado, Vero. Vos, por favor. Vos, yo te la remojo. Con vos, a pesar de que haces el sketch de aquí la, de hoy no se coge, yo creo que con vos se moja o se moja.
1: <risa> se
2: moja o se moja. Una remera que diga.
1: <risa> Ay, eh, quiero escuchar eh,
4: otra. No a verla, ver. buen día,
1: full pibas, este, bueno, yo las, las conozco hace poco, desde la semana pasada directamente que estuvo Martín, bueno, difícil, papas fritas me parece que tiene que ver la circunstancia, coincido con Luciana, Mar es rabas con papas fritas y cerveza, y en este día fresquito, nuboso, un purecito, suavecito, abrazador, o sea... Este, yo quiero digamos, como poner una tercera posición y poder, eh, poder oscilar entre la una y la otra. Bueno, ojota, ¿eh? También, ¿qué pasa dimas... con la papa frita untada con puré?
2: Es, eh, bueno, eso, eso es vicio, es fuerte, un, montón, ¿no? de un montón de un fuerte. Creo fuerte. que soy una adicta a la papa. Está muy
10: mal confesar, pero yo hago una cosa, ¿viste? Porque me gusta mucho la pasta. A mis hijos, no a mi hija menos, que le gusta mucho la papa frita. A me empiezo a poner a ravioles con tuco y mi hija papa frita. Me mira mal, tenemos grandes discusiones. Yo le digo, no me mezquines la papa frita. No. Te he dado la vida, no merezco que me mezquines una Ay. papa frita. Y entonces le agarro una papa frita y la mojo en el tuquito de mi pasta. Bien, no bueno,
2: lo, pero es como, sí, es no, como no, un ketchup, no lo digo es como un ketchup
10: casero. Está bien, sí. ¿Es, va en la misma línea. O sea, me gusta mucho la sensación de mojar. Siempre
1: es esto o sea sí nosotras queremos eh, hablamos de comida pero en dos segundos también estamos hablando de cualquier otra cosa es como por supuesto o sea,
2: la grieta siempre nos lleva a un lugar más profundo
10: bueno ¿No? ¿Es? acá, <risa>
1: <risa> eh, acá eh, Mariana contestó y dijo mi voto es puré eh, de papa y puré de calabaza eh, me gusta
10: eh, vale. claro Sí, está muy bien. Está ah, muy bien. es cierto. Te no voy a confesar algo. Bien. Me gusta la mezcla, creo que porque, más que porque me guste la mezcla, porque es un poco como que te disipa la culpa. Bueno, un poquito de puré, un poquito de papa, un poquito de calabaza, como que te... Total.
4: Can... Sí, El sí. puré
2: mixto es como, no me reventé del todo, un poquito tranqui, un poquito no sé qué, pero bueno.
10: La <risa> mezcla con batata me encanta más, sinceramente. Sí. Menos menos culposamente, y una vez en mi primer viaje a Tucumán, que no sé por qué esas cosas que te quedan, no es que sea algo tucumano, pero fui a comer milanesitas, me acuerdo con quién, con Daniel Kotzer, todo. Eh, después les cuento lo impactante de ese viaje, comí milanesa con puré de papa, puré de calabaza y espinaquita, como las tres cosas, eso también me gusta. Qué rico.
1: Bueno, eh, me encanta, en quiero este probar todo. encaré
10: al genocida de Antonio Busi, padre, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, solita, 20, 23 años. Ay, y, Lula. A los ojos, no me lo olvido más. Una, escribí mucho sobre Tucumán en mis años de juventud y fue a los ojos encarada esa situación.
1: Eh, sos... Eh pero no o sea, no, no, o sea sí, Luciana sí, sí. Pecker allá arriba de Dios básicamente en, directo, en, en, mi... en,
2: en mi altarcito no. tengo una Luciana Pecker a quien le prendo una velita cada
10: <risa> hay vez una que pura, le hay una de notas que esto es muy analógico Mari no me a entender pero saben que yo soy muy analógico ustedes cuántas cosas he aprendido de vos a ponerle esto del fondo de pantalla etcétera pero manejo las redes, obviamente. Sí. Pero vos sabés, no sabés la angustia que me dan las notas que no están en internet y que no te puedo mm. decir, mirá, léelas. Más allá, las tengo todas sí. guardadas. Quienes conocen, de hecho, acá en mi habitación se ven los archivos y si les muestro, van a ver muchos más. Ah, todo los el, carpetazos
1: el archivo,
10: de Lula. El del <risa> carpetazo que tengo. Pero las tengo, esas notas guardadas, pero qué ganas que me darían de compartirla. Ahora sabemos que está el caso que, gracias a, a Eva también, pasamos la semana pasada de la denuncia de abuso sexual a su hijo, a Ricardo Buzzi. Pero, digamos, ¿cómo, ¿qué significa Antonio Domingo Buzzi en Tucumán y en la Argentina? El único gobernador que gobernó en la dictadura y estaba en Tucumán de lo más tranquilo. Así, Pero no, no me saco el recuerdo de mirarlo a los ojos y encararlo. El tipo me ahí me tiró la mano. Miedo,
2: miedo. Pero el
1: purecito te abrazaba, digamos el todo. El puré está ahí. Eh, escuchemos, a ver, otro
11: audio, por favor. Hola, ¿cómo les va? El puré, en realidad, es eh, la compañía de otro antojo para mí. O sea, no sé, milanesas con puré. Pero la papa frita se puede comer sola, o sea, es como estás en la calle y te agarraron ganas y es muy compañera para, para el bajón, la papa frita, para el bajón de todo tipo emocional y el otro bajón. Eh, tipo, tú, eh, como que la papa frita es todo, es la vida. Pero bueno, el puré es la mejor compañía del, del antojo más deseado, más, más rico.
1: Verónica so Lorca. Me voy a eh. quedar
2: con la frase de la papa frita es compañera. La no, frita no. es compañera. No, 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 la papa no.
1: No te voy te lo voy, no te voy a, a permitir esta apropiación cultural, porque es, está diciendo acá que la papa frita es individual, se, se come sola, individualismo, neoliberalismo, eh, todo que lo peor y el puré, el puré es en relación a un otro, porque el puré es el otro y la patria también, entonces acá es individualismo versus eh, el, el compañerismo, lo colectivo
2: esa es tu apropiación en todo caso la papa frita es compañera ya lo dijo la
1: oyente bueno eh, necesito bajar revoluciones escuchamos eh, ah, ah, que
10: era? era un encuentro una mesa llena de papas fritas y puré otro octubre oh. sin eso yo creo que va a volar la vida <risa> recién cuando voló un encuentro
1: total ay qué ganas bueno ahí estaremos claramente eh, vamos a escuchar a Fabiana Cantilo Mary Poppins y el desayunador cuento con
9: la sala me
6: Estás escuchando
9: Lo Intempestivo
6: Con Darío Luciana Péquer Y María Steinreiber Luciana Pecker Te la clava al ángulo. Saca del medio
1: Saca del medio
10: Vamos al ángulo Golazo bueno, unas una semanas ultra moviditas entre la campaña electoral, la pandemia y, por supuesto, los carpinchos, ¿no? Como no podía Ay, ser sí. de, otra, de otra manera. Bueno, además de los carpinchos que ya vamos a llegar, que se hicieron meme, <risa> pero que representan toda una situación, por supuesto, de contaminación sobre los humedales, y ahí tienen la venganza de los carpinchos, habló Esmeralda Mitre, un personaje marítimo que para vos, para Rechi se volvió por un lado un personaje mediático, por otro lado sí. un personaje como trebizarro y de culto, eh, y por otro lado disputa además su propia herencia tiene una disputa con Neki Galotti, la última esposa de su padre por la herencia, y por otro lado tira contra la nación, y hay muchas cosas, tira porque tiene algo de este personaje bizarro que puede, digamos, que de lengua karateca, como diría Moria, tira porque tiene una disputa por la herencia en donde ahí hay un juego de poderes, no sabemos, fue la expareja de eh, Darío Pérfido. no vamos a decir nunca que una mujer habla por su pareja, ni por su expareja, digamos, puede jugar, digamos, a la derecha de María Eugenia Vidal sobre algunas cosas que dijo, eso es posible, pero tuvo una entrevista con Aleberco, en Pasaron Cosas, en Radio con vos y dijo algo muy importante sobre el tema de la, digamos, de la, del dinero de Mauricio Macri en La Nación Más. Esto se viene diciendo en el Destape, es un dato muy importante de la realidad, porque una cosa es que, digamos, medios hegemónicos, y otra cosa es que, digamos, plata directamente de un expresidente y de alguien que aspira a seguir siéndolo, en un medio que además tiene, por un lado, la banca de lo tradicional, de hecho, de cierto respeto a jugando a la derecha, siempre, por ejemplo, para mí, es mucho más respetable leer La Nación que Clarín, eso claramente, pero en una La Nación más que lleva a Fey, Manamá, y se convierte en un producto de una derecha popular con una llegada mucho más fuerte. Esto decía Esmeralda Mitre sobre el
8: financiamiento de Macri con La Nación.
7: ¿Quién, por ejemplo? No
8: quiero dirigir La Nación, quiero recuperar todas las acciones y las se robaron a mi padre.
7: ¿Y cuando las tengas, eh, le cambiarías en algo la línea editorial? Ahora, por ejemplo... Cambiaría todo, todo. ¿Cómo ves, por ejemplo, a los conductores de La Nación más?
8: Me parece que es extraño que de un día para el otro un canal tenga todos los mejores, entre comillas, periodistas del país, cuando no había ni para comer. Yo me preguntaría qué estaría pasando ahí adentro, ¿no?
7: ¿Alguien puso guita, decís?
8: Mínimamente.
7: ¿Puedes decir que alguien puso guita interesado en la política?
8: Eso seguro. Macri. Bueno, lo que se dice es que Macri, pero no pero no con el Canal Más. En el Canal Más se dice, viene por otro lado, que no puedo decirlo. Podrán imaginarlo. Que Macri habría puesto dinero, es más, que habría pagado parte de la deuda si tienen los AIE que están de 2 a 50 millones de dólares. Pero más allá de... Eh, estarían, eh, estarían de 2,50 millones de dólares. Entonces más habría puesto 15 para salvarles un poco la deuda y así beneficiarse.
10: Bueno, son declaraciones bueno. súper fuertes. Por supuesto que las disputas por herencias generan esto, recordemos todo lo que dijo Mariano Macri, más allá de que está judicializado lo que pasó con el libro de Santiago Donald sobre su hermano, recordemos por supuesto el caso de Dolores Echeveres sobre Luis Echever, una disputa que ahora llega a las elecciones eh, con Dolores también eh, jugando políticamente en Entre Ríos, pero bueno, las herencias disputan cosas que no son bizarras, o lo digo justamente no realmente, sino como se quiere transmitir de loquita. Hay alguien que dice, bueno, nos podemos imaginar, no sé quién es, pero hay intereses. Hasta ahora la nación había mantenido, un, así como clarines de los nobles y, y, y Mañeto es el que maneja, había una idea más clara de los dueños y la nación entra en una zanja mucho más oscura con esta financiación. Si Macri es eh, un financiador de la nación, en principio eso tiene que estar claro, ¿no? Cuando hablamos de transparencia, de ética, qué sé yo, eso tiene que estar claro, es un expresidente, está jugando electoralmente, no es que eso es inocuo y mucho menos... En, con el rol que está jugando la nación más en la formación de opinión y realmente en correrse completamente de la idea periodística de, bueno, te doy una información porque esto te va a servir, nadie va a creer hoy en la neutralidad periodística, pero en, digamos, en una información más seria. Que la nación, la verdad había todavía mucho material que uno podía leer hasta, hasta antes, antes de la pandemia, digamos, ¿no? De manera más seria, más informativa, y otros que no, que vos decís, bueno, esto no me gusta, está sesgado, pero mantenía un hilo conductor que es diferente, digamos, a que, a que tenga este financiamiento, y por supuesto se puede saber. Y siguió disparando, en este caso, contra María Eugenia Vidal. No, la
8: veo hace un año en el barrio, y nunca lo dije porque... No quería más vuelo pero me agarró mucha bronca y mucha decepción y decidí decirlo, porque la gente no lo sabe. ¿Por qué me te dio bronca? ¿Cómo puede ser que alguien que... La pregunta es, es graciosa igual, me reír. <risa> eh, ¿Cómo agarrar bronca? Eh, imagínate que, que, que una persona que vivía en Morón y se separó del marido porque era un presunto, una, una, un presunto ladrón. ¿No? y se van separar por eso. Eh, presunto que le más en, en, en digamos en Podría, ¿no?
7: Sí, sí, el lenguaje sí. jurídico estrictamente.
8: Sí, en lenguaje jurídico. Eh, presunto, a ver, se separa, después se va a vivir en la masa y militar para hacerse una honesta. Y luego en tres años logra vivir, pasar a vivir en Morón, porque hay que vivir en Morón, vivir en Morón a la isla, entre Coleta, el barrio más caro de la Argentina, más caro de su barrio parque.
7: ¿Vos decir que hubo choreo en el medio? Presunto Debo choreo,
8: Por supuesto, diría que Inés, cariño, que inés, que <ríe> en que va a esa... esa. Por, supuesto, por supuesto que las cosas no están bien hechas. Eh, que hubo choreo yo no voy a decir porque voy a tener un problema judicial. Pero que las cosas no estuvieran bien hechas, seguro. Nadie puede lograr comprar un departamento en la isla en tres años. Nadie. Ah. Perdón, nadie, nadie que trabaja en la función pública, ¿verdad?
1: la repicó, básicamente? No,
10: Esmeralda la picó fuerte, es vecina de ahí, más allá de que, por supuesto, si alguien está hablando de enriquecimiento en la función pública, es una denuncia judicial, hay que investigarlo, etcétera, es más, digamos, hay toda una investigación y para decirlo hay que ser más serias que la presunción por en qué barrio vive una persona, de todas maneras sí digamos, hay algo que está claro por un lado lo que pasa con el lugar de Esmeralda Mitra y por otro lado que las internas entre la propia derecha, la centroderecha, digamos María Eugenia Vidal, viste que a Gerardo al querido Gerardo Rosín, Cristina, le había hecho el chiste de que todos la querían la primera vez que está, digamos, siendo criticada públicamente es porque la derecha dentro del macrismo y por afuera del macrismo, que además por lo menos por lo que se dice, por la encuesta que ha publicado Marcelo Bonelli lo que sí está pasando es que viene mucho más fuerte de lo que se esperaban, la lista de López Murphy y Miley, pero con puntos muy altos. O sea, hasta ahora incluso si ustedes ven, por ejemplo, en las últimas elecciones el porcentaje de Gómez Centurión, después de fueron porcentajes mínimos, nunca superaron, por ejemplo, la izquierda en la Ciudad de Buenos Aires está en 1.5. Y estamos hablando de 8 o 9 puntos, López Murphy... Y, eh, y Miley, digamos, son puntos que alguna vez han tenido más abajo Lustó, por ejemplo, corriendo a Rodríguez Larreta, ¿no? Es que nunca lo han tenido y supuestamente incluso en una, en una encuesta que publicó Marcelo Bonelli estaba por adelante el frente de todos, pero porque la derecha estaba dividida, no porque sea más fuerte el frente de todos a, la, digamos, a los votantes más de centro-derecha porteños. Pero, es una, pero sin duda es una jugada más fuerte. Y eso implica sacar algunos trapitos al sol de María Eugenia Vidal que hasta ahora realmente el establishment se los había, se los había perdonado todos. Esto hace también que, Mauri, que María Eugenia Vidal suba la lengua, porque lo que le critican es que ella había sido demasiado blanda en el primer año de cuarentena y ella salió con un discurso de hay que ver qué pasó, hay que hacer autocrítica. No nos fuimos bien, y bueno, ahora la pica, ¿y con quién la pica? Con la archenemiga Cristina Fernández de Kirchner.
4: Creo que la que está dando
8: órdenes es ella, ¿no? Pero no me sorprende, creo que la, la vicepresidenta es desde el día que eligió a nuestro presidente quien toma las decisiones. No me sorprende para nada, y nada de eso cambió en el último año y medio.
10: Bueno, un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Ahí hay digamos, hay un dato que es muy interesante, que es que cuando Cristina Fernández de Kirchner termina su gobierno, el dato político más importante en realidad del macrismo no fue solo ganar las elecciones, sino que María Eugenia Vidal gane la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, más allá de que lo hacen todos los políticos, lo ha, lo ha hecho Carrió, Chaco, Ciudad de Buenos Aires, lo hace Quisilov, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, digamos, no es que solo lo hizo María Eugenia Vidal cambiar de distrito, ahora Santilli, ciudad, provincia, digamos, es algo muy habitual. Para mí tiene otra connotación venir de ser gobernadora, porque ahí, digamos, justamente los cargos territoriales tienen un nivel de vinculación muy fuerte con el territorio. Pero más allá de eso, cuando María Eugenia Vidal gana la provincia de Buenos Aires, que era un territorio básicamente peronista, lo, lo gana como, digamos, la idea era, Cristina habla por cadena nacional y nos aburre, y María Eugenia Vidal escucha. O sea, no la idea era, una mujer es activa y nos da órdenes, y la otra es pasiva y nos escucha. Eso fueron, no necesariamente es lo que son ellas, es lo que se vendió, lo que se mostró como estereotipos, que a mí me preocupó siempre la idea de la calladita como la que triunfa. Por un lado ahora le piden a María Eugenia Vidal que esté más picante, no que esté callada, no porque lo que ya se pide no es moderación, sino mujeres más aguerridas, pero más aguerridas de derecha. Y eso también es un cambio de modelo. Y la otra cosa es que no se le perdona a Cristina la idea de dar órdenes, sin lugar a dudas, es... La, digamos, la jefa de Estado más, más importante que tuvo la Argentina, no solo como mujer, sino dos periodos, una estadista digamos, en, en nivel de autoridad logró superar a Mauricio Macri, a la actual gestión ¿no? en conformación de una autoridad política, de un liderazgo político eso sin lugar a dudas, es como si no hubieran sabido a qué lugar, a qué lugar llegaba y ahora la demonización es porque de órdenes como dijimos con la frase de es mala, es imperativa en el Castro esa idea de que está mal que de órdenes no es solo contra Cristina, es sobre los liderazgos feminizados sin lugar a dudas, ¿no? Y por otro lado, una sorpresa. Y hay algo más que después vamos a retomar con otro fragmento de lo que pasó esta semana con un conductor de TN que dio una entrevista en Infobae, que es también por un lado, los propios errores en, en la gestión y en el manejo comunicacional de Alberto Fernández, que erosionan un poco su figura, ¿no? Esta, esta idea que hay de la desecretación de la palabra, y por el otro lado, también medios y oposición que erosionan la figura de Alberto Fernández, y ahora dicen, ah, acabamos el pozo, pero no queremos que Cristina tenga más poder. En ese sentido, si esa es la estrategia, Elisa Carriola tiene más clara, que dijo, yo no le hago juicio político porque no quiero seguir cavando a Alberto. Pero es como, ellos mismos erosionaron la figura de Alberto, y ahora dicen, ah, no, pero tienen poder Cristina, ¿no? Una vuelta bastante paradigmática también de la política argentina. Y Elisa Carrió, que es la que había dicho esto, ahora fue denunciada por festejar su cumpleaños durante la cuarentena. Un poco la chicana política es, ah, bueno, ustedes vienen por la foto de la Quinta de Olivos, nosotros vamos por su foto de cumpleaños. Esto decía Lilita Carrió.
4: La verdad es que ayer me sentí muy triste. ¿Vieron cuando algunas personas dicen, me quiero ir de este país? Sí. Yo por primera vez lo sentí. Te sí. Juro, ¿eh?
7: ¿Por qué, Elisa? Después,
4: después reaccioné porque me dio mucha tristeza. Mucha tristeza eh, por nuestra nación y por, y por mí misma es una debilidad institucional enorme, donde ella se lo traga al presidente, donde señora se lo traga al presidente, lo aniquila, y donde nadie está exento de esa debilidad. La verdad es que uno dice, bueno, ¿hasta dónde quieren llegar? Claro. ¿Qué creen? ¿Que todos somos iguales? No. Los argentinos y argentinas independientes del partido, muchísimos millones no somos iguales a ellos. Yo lo siento mucho, pero no somos iguales.
10: Bueno, por un lado, muchísimas cosas para analizar de esto, ¿no? A mí la política como chicana, como un truco en el que vos pones una carta y sacas otra, a mí no me gusta, no me interesa, me parece lo menos interesante una campaña electoral. Y si yo veo una confrontación o una grieta en todo caso, ¿no? Como tenemos la grieta del proyecto de las papas fritas, que me gustaría es la de quienes se equivocaron, pero nos cuidaron, o dan políticas, digamos, de cuidado sanitario, quienes nos la quieren seguir garantizando, porque tenemos una noticia... La pandemia no se acabó eh, y quienes exaltaron otro discurso? Ahora, andar chicaneándose, o a mí por lo menos no me interesa, yo en lo personal no me parece interesante la denuncia a Lilita porque también me parece que ocupa otro lugar en la función pública que es parte de lo que ella dice. Ahora, entre lo que dijo, ella dijo que era otro momento, es cierto, era diciembre, eh, y que comunicó que iba a ser una pequeña reunión íntima en exaltación de la cruz el intendente de exaltación de la cruz que se llama Diego Nani, desmintió Lice Carrillo según dice Página 12 negó haber autorizado el festejo o sea que la causa judicial y los argumentos son, por supuesto hacían lo que no había que hacer, ni hay muchísimas fotos de Mauricio Macri haciendo cosas que no debía hacer sin ventilación, sin distancia sin barbijo, eso habla mal de la clase política y eso es cierto a mí igualmente, que en la Argentina todavía de hecho tenemos la variante predominante de Manaus, el error político más fuerte que me parece que le sale gratis es el viaje a bucios en avión privado de Horacio Rodríguez Larreta. Y no lo digo tampoco descalificando otras virtudes de Horacio Rodríguez Larreta como gestor, pero lo que sí creo es que hay una gran parte de la oposición que boicoteó ciertos cuidados, aun cuando podemos criticar, y que no daba el ejemplo. No hay, no hay un partido impoluto y otro que no. Ahora, si la campaña electoral es pura chicana, los que perdemos no son ellos, somos nosotros, porque de hecho estamos ante la variante Delta, que está a un pasito de la circulación comunitaria, como anunció hoy Carla Bisotti, y la clase política peleándose por ver quién dice más que la pandemia ya pasó. Entonces, lo que me da miedo no es a ver cómo se chicanean entre ellos, sino quién nos va a seguir cuidando mientras necesitan recoger votos. Y acá viene Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte, que dijo que antes estábamos mejor. A ver.
7: Lo que vemos ahora es que en agosto el 19, donde fue en las pasos volvemos a la primera pregunta, que supuestamente estábamos muy mal y la realidad, que había cosas que no estaban bien, estábamos infinitamente mejor que en agosto del 2021.
10: Bueno. Bueno. ¿Cómo la ves? era una, una pandemia. Una pandemia en el mundo. Papá frita. Papá no. frita. En el pureo hay que papá frita. No. Es una realidad paralela a la que no accedemos. Sí, Probablemente. Sí. No, y por sobre todas las cosas, una idea que para mí es muy preocupante, que es que hay un político que es el presidente, o una política que es la vicepresidenta, que son papá malo y mamá mala, que te inventaron una pandemia de la cual vos podés salir mágicamente, ¿no? como que no existió, que viste, a mí me pasó el otro día caminado, le digo, ah, esto no abrió un restaurante, no, Alberto no me dijo abrir, más allá de la responsabilidad política, y acá no nos callamos, decimos todas las que tiene el jefe de Estado, hubo una pandemia, hubo una crisis en el mundo. En ese sentido, querer juzgar arbitrariamente a este gobierno y no hacerse cargo de lo que hizo el macrismo en relación a la crisis económica después de una pandemia, no solamente es una chicana política. El problema es que no hay salida en la medida en que se niega la pandemia. Yo veo además un efecto social de negación de la pandemia. O sea, pasamos de meses de no ir al colegio a estar encerrados, ahora todos salimos, ahora no hay más burbujas en las escuelas, que vuelvan los empleados públicos en una medida que me parece estoy absolutamente en contra de que vuelva todo el empleo público en el medio de las elecciones, ¿para qué? Para ganar votos, estallar el transporte, o sea, veo una sensación de aquí no ha pasado nada, una negación absoluta, una pandemia que no terminó, y ese es un proceso peligroso, y por supuesto que no se puede analizar ningún factor económico ni político sin analizar la crisis política de la pandemia económica en eh, todo el mundo. Pero vamos a seguir con Diego Segelman, él es periodista, también es psicólogo, trabaja, fue eh, una figura muy emblemática de la Nación, y ahora trabaja en TN. En ciertas cosas... Es este, muy requerido porque es un poco más moderado. Recuerden que, por ejemplo, cuando Fernando Iglesias dice el escándalo sexual, en Lopare le dice: Bueno, no estamos hablando de un escándalo sexual. Hoy, un periodista que es una gotita menos ya resalta, pero ver lo que le dijo Diego, que también es psicólogo, a la periodista Mariana Nambar de Infobae.
7: No sabemos exactamente. Simplemente podemos deducirlo por lo observable. Esto digamos, ¿qué se habla en ese quincho caja negra? La caja negra la conocemos por lo observable. Lo observable es que Alberto Fernández le contaba al periodista que quisiera oír que Cristina había cambiado, que un signo de su debilidad es que lo habían elegido a él, que le había dicho que no y que había estado peleado 10 años y que su máximo capital es la firmeza para decirle no a Cristina. Su activo era la diferencia. Lo que vemos ahora es una relación absolutamente distinta en donde Alberto es un administrador, un CEO de la empresa política de Cristina.
10: Bueno, también me sorprende. <ríe> 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 Hoy lula todo uno
1: atrás del otro.
10: No, sí, sí, se la, sí, se los doy, se las doy completita. Mari Ibero, vuelvo a un tema que fue eh, que la, la publicidad de randazo sobre la que quiero seguir escribiendo, porque para mí es muy central. Sí. De vuelta quiero decir algo. Uno le puede gustar a Cristina o le puede no gustar. Uno puede votar a Cristina o no votarla. Por lo menos yo, de verdad, hablo siempre con pluralidad. Ahora, los ataques a Cristina no son solo a Cristina. Son a las demás mujeres aún las que no les guste o no voten a Cristina cuando se resalta qué hace randazo con su spot de campaña yo le dije no a Cristina bueno, para de cuándo cuando es un o sea es una medalla una estampita yo le dije no Diego lo que cuenta es como que Alberto también lo cuenta no quiere decir que sea cierto pero lo que él dice en su argumentación es que él decía que él, o sea era de él no era débil y podía decirle que no a Cristina, era el que la había enfrentado. Bueno, para mí hay un fenómeno social que cuando hablamos de sexualidad, de la clavada del visto, del gosteo, etcétera, y lo quiero resaltar, es que los varones ahora no se atribuyen, no se van vanaglorian de no sabes a quién me cogí, no sabes con quién estuve, no sabes a quién sí. me gané, sino es no sabes a quién le dije que no. Para mí nada como estas, como lo de Randazo, como que lo que dice Diego, muestra una época. Y esto cambia a partir de la llegada de la presencia de Cristina, que además claramente es una mujer firme, es una mujer con autoridad y en algunas cosas es una mujer autoritaria, ¿no? Tiene eh, características de mucha fortaleza, incluso que otras quisiéramos liderazgos, digamos, más plurales, más democráticos, un temita es si este país se lo banca porque o es eso o te hacen mierda, ¿no? Esa es otra, otra pregunta. Pero la vanagloria de, yo soy el que le puede decir que no, es una vanagloria masculina después de la llegada de las mujeres al poder. Que a mí, per se, me parece preocupante. porque es una medalla decirle que no a Cristina, como decirle a la que manda en la radio, la que manda en la escuela, la que manda en la fábrica, la que manda en la militancia. Pero vos, yo le digo que no a ella, y lo escuchas en los tipos, en lo cotidiano, no importa si es en un plomero, lo escuchas, yo te digo que no a vos. Sí. Es muy fuerte esa idea. Y después, algo que es eh, para mí también muy impactante, que es que Ahora vamos a escuchar lo que él dice sobre Alberto. Y ahí la pregunta es, ¿qué hicieron los medios opositores sobre la figura de Alberto? ¿Qué hizo la oposición sobre la figura de Alberto? ¿Y qué hizo el propio Alberto sobre su figura? Que ahora todas las culpas son de Cristina, que es una mandona. A ver qué más dice Diego.
7: Yo digo que Alberto Fernández tuvo una herencia, como Macri tuvo una herencia y agregada a la pandemia. Pero Alberto Fernández... Pudiendo haber girado y pudiendo haber honrado su compromiso electoral, en donde las sesiones inaugurales se mostró casi como un socialdemócrata, invocó a Raúl Alfonsín, empujó a Gabriela Michetti, si lo recuerdan, en su silla de ruedas. Alberto Fernández se propuso de otro modo. Bueno, Alberto Fernández se traicionó. Alberto Fernández es el que tenía que no ser. Hoy Alberto Fernández está vaciado en su autoridad, este, su palabra está absolutamente devaluada, está subsumido a su jefa política, termina siendo el administrador de un espacio, entonces está, faltando más de dos años para terminar el mandato, está, eh, te diría, vaciado de autoridad. Entonces yo me pregunto, ¿este es un proyecto de país, el del kirchnerismo o es un proyecto de poder? Lo que estamos viendo es que es un proyecto de conservación de poder.
10: Bueno, de esto también un pequeño análisis. No tengo ninguna duda que Alberto llega con un proyecto de mayor pluralidad política e ideológica y mayor pluralidad mediática. Le da una entrevista a Marcelo Bonelli, ATN, en, en La Quinta de Olivos que es algo que, por ejemplo, no nos hubiéramos imaginado a Cristina, la lleva quiere decir, ponen una imagen de él llevando en la silla de ruedas a Gabriela Miquetti, tiene una imagen, sí. digamos, le dice mi amigo Horacio Rodríguez Larreta, la, el sesgo de Alberto era ser más amplio ideológicamente y mediáticamente que Cristina. Ahí la pregunta es, ¿él se traicionó o lo traicionaron? Mi sensación, Mari, que lo estuvimos hablando todo el año pasado, es que él creyó que los medios hegemónicos no es que le iban a chupar las medias, pero que iban a ser más responsables respetuosos en su gestión y que no lo fueron. Ahora que se, se vio devaluada esta idea de la imagen, la culpa la tiene Cristina sobre algo que yo claro. creo que no hizo Cristina, sino que hicieron los medios hegemónicos y sí si, hizo la oposición y que ahora derivan una consecuencia. Más allá de las particularidades, además de Alberto, porque la foto de la Quinta de Olivos no la hace Cristina. Entonces hay cosas que erosionan cierta imagen pública, que son digamos que son obra de Alberto hay otras que son obra de la oposición hay otras que son obra de los medios hegemónicos y ahora la culpa de todo la tiene Cristina, cerramos con esto
1: bueno, eh, grosa Lula, gran clavada de noticias al ángulo, ahora a sacar del medio, eh, se viene una entrevistada del carajo, eh, después de la pausa vamos a estar hablando con Maca Sánchez, así que vamos a escuchar eh, a María Becerra haciendo mi debilidad y volvemos con más Lo Intempestivo.
0: Eso que por la calle a mí me andan diciendo, ¿cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo... No sé
6: Hasta las 13, estás escuchando
9: Lo Intempestivo,
6: con Darío Steinreiber, Luciana Pécar y María Steinreiber. Nacional Rock Cedido por la Dirección Nacional Electoral. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyan, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de
2: todos, lista 507, Celeste y Blanca. ¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar, barra salud, barra vacunas, barra antigripal o al 0800-222-1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina Unida.
9: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Nos unimos para hacer ¡Tercera, tercera Fuerza En Ciudad de Buenos Aires Miriam Bremman, Diputada Solano y Tremarchi, Legisladores Frente de Izquierda Unidad Lista 503-1A
7: Maga Tomás Rebor Lunes De 20 a 21 En este programa vamos a darle voz A las personas que hacen grande a este país
6: En redes Twitter
7: Facebook
6: Youtube Instagram Spotify Y ahora También por
7: Twitch Nacional Rock 93.7 Seguro que no.
9: te hablar. Pero hay algo que vos no sabes y
6: es que hablamos mal de vos. ¿Y la organización.
9: Vence al tiempo.
6: Vence
3: al tiempo. Que sea rock. Me tanto
6: Rock Mensajes Al 11 39 39 88
1: 88 Que están eh, llegando con la grieta La repetimos eh, Puré sus papas fritas eh, Acá nos llega por Whatsapp Chicas, buenas, son unas genias Como me hacen reír Empecé a escucharlas hoy rumbo al trabajo Papas fritas en pan, el mejor sándwich
10: Ojo mm. Mi hijo se pone papá fritas adentro del sándwich. Che, y gracias a todas las que nos están diciendo que nos están empezando a escuchar.
1: Sí.
10: También me gusta mucho que, por ejemplo, el otro día vi un comentario a Roberto Camargo, el cantante colombiano, decían, te escuché en lo intempestivo, está buenísimo, o alguien que se anota al curso que va a dar Juan Esclara el 29 de agosto, que hoy hacemos un vivo sobre porno, en IG, te lo aviso.
1: ¡Papá! Lo... ¡Pará, para 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 vos me estás diciendo! <risa> ¡Vos me estás diciendo! Y el que hoy...
2: en Instagram, y me pareció genial, necesitamos que desarrolles ya, por favor. ¿Cómo, Lula? A ver...
10: ¿A hoy a las 21, lo voy a picar más, Mari, por pedido tuyo, porque yo me Messi salgo, lo voy a picar un poquito más, a Juan Esclara. me gusta cuando invitamos, si invitas a alguien a tu casa, sos más amable, lo voy a picar un poquito más, a Juan Esclara. hoy a las 21, un vivo en Instagram hablando sobre Porno y Erika Las y él el 29 con el cuaderno azul va a dar un taller de escritura sobre Erika Las y hoy entré, hice un posteo y entre los comentarios me encantó porque hay una señora que cuenta que nos escucha, que se enteró del taller de Juan, que el hijo le dio el libro y que va a escribir por primera vez en ese taller. Esas cosas, ya sabes Ay, que me hermosas.
1: Bueno, hacemos una breve pausa y venimos
7: Estamos en Facebook.
6: Nacional Rock
7: 93.7 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Si lo votás, vuelve el FMI Altamira, el Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires Lista 322, Política Obrera
6: Los martes a las 20 La hora, la hora líquida
7: Gillespie Se sumerge en entrevistas acuosas Para coleccionar
6: La hora líquida Martes de 20 a 21 Por
7: 93.7 Nacional
6: Rock Haces la tuya.
7: La tuya. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La gestión política la podés aprender, porque estoy seguro que está rodeado por gente que sabe. Ahora, la honestidad no se aprende, flaco. La honestidad o la traes o no la traes. La única cosa que no voy a cambiar es mi manera de ser. Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos.
3: La ciudad.
6: Caos. Sí, sí, bueno, bueno. Todo sigue igual, bueno, bueno, bueno. Pero suena mucho mejor. 93-7. <risa> Nacional
1: Rock. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir a la igualdad. Los fulvitos van a empezar a salir. Los trabajos
6: van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
1: Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 507. Celeste y Blanca.
3: 93. 7.
6: Nacional Rock. Lunes a viernes. De 11 a 13. Lo intempestivo. Darío Stanreiber.
7: Luciana Pecker.
6: María Stanreiber. Entrevista intempestiva Fuera del tiempo Están las palabras
1: Bueno, entrevista intempestiva tremenda La del día de hoy eh, Le voy a dar eh, el pie a Lula Pekker Para que nos presente a nuestra entrevistada Bueno, una
10: entrevista Súper, pero súper especial. Ella es Maca Sánchez. El otro día, eh, Nahuel, justamente en Pasaron Cosas, dijo que la cancha se tiene que llevar, llamar Maca Sánchez. Más que, más que Francisco, yo voto. Ya adelanto voto. mi voto. Bueno, ella es Maca Sánchez, es jugadora de fútbol en San Lorenzo, no es solamente jugadora de fútbol en San Lorenzo, su firma en San Lorenzo de fútbol profesional abrió el camino con la ayuda de su hermana, que es abogada y que le ayudó a litigar a la profesionalización del fútbol femenino en Argentina. Las cosas no derraman, son colectivas, pero también hay pibas que le ponen el cuerpo, que se bancan los ataques afuera, adentro, la gambeta, por supuesto, también, y que logran cosas que después se vuelven vuelven colectivas y que realmente en el fútbol hay un cambio que es impresionante y además es directora del Instituto Nacional de Juventudes. Hola Maca, ¿cómo estás?
11: Hola Lu, hola a todas, ¿cómo andan? Hola.
10: ¿Cómo estás Maca? Estás de saquito, te estamos viendo acá por el Zoom. Yo siempre, pero nunca te vi de saquito, te he visto mucho deportiva, te he visto de noche, pero nunca te vi de saquito.
11: Y hay que adecuarse, viste, los dos roles, a veces estoy deportiva, a veces, bueno, eh, como funcionaria, pero te digo que es más cómodo el conjunto deportivo que el saquito y el pantalón de vestir.
10: Te, te veo te veo más de yorcito, más de Maca. Maca, ¿cómo es bueno este, este momento en la gestión? Vos, asum vos tenés una postura política muy clara desde siempre, donde ¿no? tu imagen era muy fuerte, verías el fútbol femenino, y, y todo lo que significó tu, tu incidencia pública, asumís este cargo en un momento que además es de pandemia, con la falta de contacto, y por supuesto, con la desocupación que aumenta para las pibas y los pibes, con una situación muy crítica. ¿Cómo es este tiempo de gestión de ponerle el cuerpo, el tema de la juventud en medio de la crisis que genera la pandemia
11: Bueno, la verdad es que es difícil como decías vos, asumimos a los tres meses nos agarró esta pandemia que nos sorprendió a todos y a todas eh, tuvimos que salir, cambiar todos los planes que teníamos, por lo menos desde el Instituto y también del Estado Nacional priorizar la, la salud y, y la vida de las personas, entonces eso hizo que, que muchas cosas queden eh, un poco de costado que, que lo urgente era todo importante, pero sabíamos que lo urgente era la, la vacunación, el, el cuidado, el estar en casa, el concientizar a las personas que, que, que una pandemia no es, no, es, no es una pavada y que es, es muy grave, entonces creo que, que fue difícil, eh, fue un año y medio complicadísimo para gestionar en todas las áreas del Estado, eh, un año muy cansador también, eh, pero bueno, encima de eso, mi, primer, eh, mi primera experiencia en la gestión pública, entonces eh, aprendí un poco los, a los cachetazos, eh, si se quiere, pero, pero bien, la verdad es que disfruto muchísimo, eh, estoy en, en, en un lugar en el que siempre quise estar por el hecho de, de tener al alcance de mi mano las herramientas para poder cambiar la realidad de las demás personas y eso es, eso es lo que siempre quise, eh, Así que ahora, nada, con todo esto de, de la vacunación, de ya menores de, menores de edad vacunándose, creo que, que se ha tornado bastante esperanzador estas últimas semanas y estos últimos meses y, y vamos a empezar a, a salir de todo esto. Yo confío en que dentro de poco vamos a estar disfrutando de, de la vida que teníamos antes y, y también un poco adecuándonos a esta nueva realidad porque, bueno, la pandemia dejó un poco eso, ¿no? Empezamos a ver... Las, eh, la importancia que tiene la conectividad, por ejemplo, eh, pero, pero creo que vamos a salir bien, espero que así sea, nosotros desde el Estado estamos, estamos abocados a que, a que eso suceda y tratando de, de responder a todas las demandas.
10: Hoy Carla Bisotti dijo que somos uno de los Pocos países en el mundo que ya está vacunando a adolescentes y casi solamente con China y Emirato Árabe es uno de los pocos a menores de 12 años con las vacunas de Sinovac y Sinopharm y Chile lo haría a partir de octubre. ¿Qué, qué te gustaría hacer si la vacunación se termina de consolidar en adolescentes? ¿Puede llegar todavía más para abajo, más allá de los que tienen alguna enfermedad de base? ¿Cuáles serían los proyectos del Instituto de Juventud que te gustarían poder retomar, Maca?
11: Mira nosotros lo que estuvimos haciendo eh, durante este año y medio, bueno, tenemos programas como Juventur, eh, que es Turismo Social Joven, eh, tenemos programas como Juntar, que son capacitaciones en, en derechos humanos, en este momento estamos haciendo derechos humanos, pero también vamos a hacer eh, ESI, ambientalismo, eh, cuestiones de género, pero me parece que... Una de las grandes demandas que tienen las juventudes hoy en día es el, el trabajo registrado, el trabajo formal. Es la mayor demanda que tienen los jóvenes y, y fuimos los que peor la pasamos con respecto a, al laburo. Eh, muchos han perdido sus trabajos, muchos otros han entrado a, a trabajos de manera informal y precarizado muchas veces. Entonces, me parece que como, como instituto tenemos que apuntar a ellos eh, nosotros no tenemos un presupuesto enorme como instituto como para poder cumplir con toda esa enorme demanda del 50% de jóvenes eh, en situación de precariedad y, y desempleados muchas veces pero sí podemos hacer es articular con las demás áreas de, del Estado como lo hicimos hace poco con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Productivo cuando sacamos el plan de sumo para jóvenes en pymes eso fue importantísimo, bueno me parece que, que hay que ir por ahí eh, es importante también eh, la salud, es importante la salud en jóvenes.
10: Maca, hablas de este plan, y por supuesto hace muchos años que digo que el mayor problema eh, que me gustaría que se batiera en una campaña es la desocupación de las jóvenes sub-29, y los jóvenes varones subió muchísimo en la pandemia, pero contanos brevemente qué es este te sumo en las pymes, porque a veces... Ya sabemos lo que nos falta, pero nos cuesta entender bien de qué se trata las herramientas que tenemos a mano para que un pibe sin esta laburo pueda utilizar esta herramienta del
11: tesumo. Bien, eh, el tesumo consta de, eh, primero se toma el rango etario de 18 a 25 años de, de personas eh, jóvenes que pueden ingresar al, a las pymes. Eh, lo que hace el Estado Nacional es un enorme aporte a que durante un año se le paga el 70% del sueldo a ese joven eh, y se le dan otros beneficios con, con los aportes patronales, también se les descuentan. Entonces las empresas tienen ahí un, un gran incentivo como para contratar jóvenes. Eh, y lo que siempre rescato de este programa y que me parece excelente es la perspectiva de género que tiene, porque si las pymes eh, contratan mujeres, eh, disidencias, diversidades no binarias, eh, el incentivo es más grande. El Estado paga una mayor cantidad del, del porcentaje del sueldo eh, y es muchísimo más beneficioso. Entonces, la verdad es que el primer paso son capacitaciones eh, y el segundo paso ya es un, un ingreso a trabajar eh, de, manera, de manera directa con la empresa. Así que está teniendo muchísimos resultados, eh, están está los números y realmente hay una gran demanda eh, y también, obviamente, celebramos porque las, las pequeñas y medianas empresas están, están tomando jóvenes y, y están utilizando este beneficio que, que se le acerca al Estado Nacional.
10: Maca, venimos del día de la futbolista que da mucha emoción porque claramente vemos que tiene más trascendencia que antes, que sinceramente es uno de los cambios más palpables en la Argentina es del fútbol, los otros deportes también, pero que las piezas están jugando en los recreos en los potreros, en el fútbol 5 ahora que se volvió a jugar, me emocionó mucho en la pandemia, en, en el momento hay un furor, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires de clases de gimnasia en las plazas, y realmente convivían las piezas entrenando con, con varones que las entrenaban al fútbol cuando no se pudieron podía jugar en canchitas de una manera totalmente socializada que decís, hace, hace cinco años las nenas me decían que no podían jugar en el recreo no bueno, son un montón de logros sinceramente vos en lo personal abriste un camino increíble para la profesionalización y para la difusión del fútbol femenino que te, que te deja en la historia más allá del de presente de todos, y contame cómo ves el, el nuevo torneo femenino que tiene transmisión en la televisión pública cuando el fútbol nunca tenía ese lugar similar al del fútbol masculino.
11: No, es increíble. La verdad es que es un sueño que... Nada, siempre digo que el deporte, el fútbol es uno de los deportes más populares de Argentina y, y acá en, en, en este caso puntual me parece que hay que poner en valor la importancia que tiene que todo el país pueda ver fútbol femenino de manera grat gratuita. Eh, es importante para nosotras, pero es importante también para, para toda la sociedad. Es algo que, que en algún momento se, se le vendió a una gran empresa y, es, y para poder ver y disfrutar de fútbol tenés que pagar. Entonces es importante que hoy todos los argentinos y las argentinas puedan disfrutar de un deporte tan lindo y tan popular. Y para nosotras también, visibilizarnos, eh, poder mostrarnos que nuestra familia, la mayoría que, que somos jugadoras y jugamos el torneo de, de la AFA, eh, somos del interior somos de afuera muchas son extranjeras también entonces es muy lindo que, que tu familia te pueda ver que tu familia te pueda alentar eh, realmente son, se están dando pasos eh, importantes en el fútbol femenino y está siendo, están siendo pasos acompañados de, de una decisión política de, de de todo el gobierno nacional de Axel que puso el estadio único para que nosotras podamos jugar ahí de, de bueno de YPF también que, que tiene un gran porcentaje estatal eh, de brindarse como sponsor y, y nosotras poder seguir creciendo y bueno sin, sin, eh, con la TV pública, con Depor TV eh, transmitiendo para, para todo el país, la verdad es que es increíble y es un gran logro de, de todas las jugadoras ¿Y lo sentís
10: en la cancha, en las calles, en, en los potreros, por donde vas, Maca, esta, esta diferencia entre lo que, lo que te costó a vos llegar a ser jugadora de fútbol profesional y cómo ahora las pibas tienen otras aspiraciones, otros sueños? Porque lo que se corre no es solo la línea de lo que logramos, sino de la línea de lo que se desea, de lo que quieren llegar a ser las pibas, ¿no?
11: Sí, sí se, se nota muchísimo la diferencia. Yo la noto mucho en, en las pibas... Eh, mucho más empoderadas mucho más eh, sin, sin prejuicios nosotras mismas porque nos ha pasado de, de, de no querer jugar de no querer mostrarte de no querer ir a una cancha porque van a decir esto porque van a decir lo otro porque mi cuerpo no es el cuerpo ideal de un jugador o una jugadora de fútbol bueno eso también eh, y me acuerdo siempre de vos de, de cómo hablas del, del goce y del deseo eh, y más allá de que una puede elegir eh, ser profesional o no, me parece que lo más importante es que las pibas nos estamos animando a jugar, eh, haciéndolo bien o haciéndolo mal, me parece que no deja de ser un juego, no deja de ser eh, eh, un, un momento de esparcimiento y un momento para divertirse también, y eso es lo más lindo que tiene el fútbol, poder que trasciende cualquier tipo de, 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 de cuerpo, trasciende, trasciende absolutamente todo, la, la, es, es una cuestión cultural y es hermoso, y es hermoso que podamos disfrutar con las mujeres también. Yo no, es increíble, ver solo pasar,
2: Quiero solo pasar por acá, soy Vero Lorca, y quería decirte que el saquito te queda muy bien, pero la camiseta azulgrana <risa> para las que somos de San Lorenzo, <risa> es todo. solo pasaba para cholulear, para decir, ah, soy, de, soy de Boedo, y, y te bancamos <risa> en todas
11: <risa> Gracias. <risa> ahí
10: está. La maca, la maca deportiva es la maca de las tibas, ¿no? Viste como claro. la evita de pelo suelto, igual está hoy con pelo suelto maca, pero la evita de pelo suelto, la, la, la maca de las canchas no, no
11: la quita nadie, ¿no? Eh, es la maca, es mi maca preferida, esa la que mm, me siento más cómoda. Y maca,
10: hubo muchos debates sobre los Juegos Olímpicos que, más allá de cómo le fue la Argentina, etc., quedaron signados por... Por, un, por muchos debates sobre la exposición de las deportistas, sobre la decisión de algunos deportistas como Simón de correrse y no competir por su salud mental, pasó con Nomío Saca, también jugadora de tenis, y Delfina Piñatelo, por ejemplo, dijo que eh, dejaba sus redes sociales, YouTube, eh, Twitter. Bueno, ¿Estoy diciendo algo mal? corregime María. Twitch,
1: sí, no, está bien, está bien. Es sí, una bien. mezcla entre Twitter y Twitch. Está, va, también.
10: <risa> Perfecto, Ay, eh, gracias. Mari. <risa> sabía que estaba metiendo la pata eh, no, pero de dejar sus redes sociales puntos que también son, por ejemplo, que necesitas auspiciantes, que tenés que podés generar publicidad, contenidos productos, etcétera, por el nivel de, agresio de agresiones no. Maca, por un lado te pregunto eh, ¿qué es lo que se puede hacer para sostener a las deportistas de las otras mujeres, para que no se caigan, no tengan que dejar lugares, más allá de respetar y apoyarlas también cuando deciden correrse de lugares de exposición porque eso les hace daño ¿no? ni exigirles que se queden aguantando, pero ¿cómo podemos aguantarles nosotros un poco los trapos a las que ponen al cuerpo para que no tengan que correrse de
11: lugares a los que pelearon por llegar? No, yo creo que eh, acompañando, haciendo que, que la otra persona no se sienta sola, eh, es como lo ha demostrado el feminismo de, desde siempre, me parece que esta unión y este, esta esta red que tenemos todas en donde muchas de nosotras pasamos situaciones similares eh, y ese abrazo y esa contención siempre tiene que estar y nunca puede faltar. Me parece que es la forma de, de darle fuerza y, y de decirle a, a una compañera que, que, que sabes que, que está pasando por un momento de mierda, pero, pero ella va a estar ahí nosotras vamos a estar ahí y, y todas las compañeras las vamos a apoyar eh, en lo que necesite y vamos a respetar su decisión si su decisión es correrse pero me parece que, que esa opción siempre tiene que estar, ese abrazo siempre tiene que estar, eh, eh, esas palabras de aliento también, eh, sabemos todas, nosotras todas las mujeres sabemos lo difícil que es pasar por esas situaciones, eh, y sabemos lo importante también, y eh, lo que se valora cuando viene una compañera y, y te abraza y te dice que están a pesar de todo y en cualquier momento y que si las necesitas ahí va a estar, la verdad es que es un simple gesto que ayuda muchísimo, y me parece que la cuestión es de, la, de, de tejer redes y que estemos todas juntas y que seamos todos un colectivo, eh, es súper poderoso y es, es muy importante para, para que podamos desterrar toda esta mierda que nos tiran en redes sociales eh, que, que muchas veces eh, hacen que no podamos hacer lo que amamos.
10: Exacto, Maca. Hoy leí una nota que me pareció, bueno, muy emocionante, igual que muchas historias, pero que está hoy, que es la de Cecilia, Cecilia Carranza Zaroli, que dijo, fue algo muy lindo poder liberarme. La regatista de 34 años contó las situaciones que tuvo que atravesar hasta que lo hizo público. En los Juegos de Tokio no pudo subir al podio luego de ganar el oro en 2016. La nota es de Adrián de Benedictis, y ella cuenta justamente cómo tuvo que romper barreras hasta. Eh, hasta poder asumir su elección sexual, ¿cuánto también ayuda un deporte que sea diverso e inclusivo, que no sea mira, si vos jugás al fútbol tenés que demostrar que no sos ¿no? sino que sos lo que querés ¿no? que no sos torta, que no sos machona no, si querés sos torta, si querés sos machona si querés sos, etro, si querés sos lo que se te canta ¿cuánto juega también en que más mujeres puedan disfrutar del deporte y liberarse de lo que sienten, desean y, y gozan?
11: Eh, creo que se ha visto bueno, en los Juegos Olímpicos en los últimos se ha visto algo que no se vio en los anteriores de, de muchos deportistas diciendo yo formo parte del colectivo LGBT yo soy gay, yo soy lesbiana eh, bueno, fue algo histórico lo de la levantadora de pesas trans, si no me equivoco que era levantadora de pesas eh, también tuvimos el caso de una mujer que no la dejaron participar por sus eh, niveles de eh, altos niveles hormonales, si no me equivoco. Eh, entonces, son cosas para que celebremos, también son cosas para que sigamos luchando y sigamos peleando. Eh, es importante que el deporte sea lo más diverso posible. Eh, me parece que es una locura pensar que... Hoy en día a mí me resulta una locura pensar que hay deportes eh, binarios. Entonces, parándonos desde ahí... Eh, me parece que tenemos que repensar todo lo que es eh, el deporte, todo lo que son las competencias. Eh, empezando desde un club de barrio hasta los Juegos Olímpicos, hasta los Mundiales. Me parece que, que falta perspectiva de género en las confederaciones, en, en, en un montón de asociaciones, en, en aquellos que organizan esos Juegos. Eh, y, y celebro que los, los deportistas y las deportistas podamos... Plantarnos y decirnos, che, soy esto, me siento esto, soy feliz haciendo esto, soy feliz con mi vida, soy lesbiana, soy gay, soy trans, soy no binaria. Eh, y me parece que ese es el, el, un poco el, eh, lo lindo que tienen los deportes también, de, no solamente de tener una diversidad de deportes, sino tener una diversidad de deportistas que hace a que los deportes sean lindos. Eh, yo, obviamente, los celebro, sé que faltan muchísimas cosas, en todos los deportes siguen siendo sumamente machistas, pero bueno, creo que los deportistas nos estamos dando cuenta que no podemos dejar de hacer lo que amamos por ser lo que somos.
10: Bueno, con esa frase no podemos dejar de hacer lo que amamos ni de ser como somos, Maca, nos despedimos es un, es un, la verdad un lujo y una alegría hablar con vos, gracias por los caminos que abriste y gracias ojalá por los que podamos seguir abriendo especialmente para las juventudes que, que ojalá que ocupen un lugar de debate en esta campaña electoral menos chicanas y más proyectos programáticos, por ejemplo, para que pibas y Pibes accedan a un trabajo formal que era lo que vos decías como la gran preocupación de la, de la juventud en este momento de crisis. Muchísimas gracias
11: Gracias, Maca. Gracias, Lu Gracias a todos. Un besito. No,
10: un
1: beso, beso enorme. Nos vamos a la pausa escuchando Pet Shop Boys Always on my mind.
6: 11 a 13. Lo intempestivo. Nacional Rock.
3: 937. Se mete en tu
7: cabeza. Nacional Rock. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza, expert. Avanza, libertad. Avanzás vos. josé Luis Esper, Píparo, a Arena Pipa para a datos a segundo segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza, libertad. Lista a Libertad 503. Abre en un paréntesis el medio del día.
6: Lunes a viernes de 13 a 16. Calu Bonfante, Diego Ripol, Nati Carullas.
9: Hola, ¿qué tal?
7: Divertirse a la tarde está asegurado.
6: Hola,
9: ¿qué tal? Hola,
7: ¿qué tal?
6: Por 93.7. Nacional Rock.
7: Hace la tuya. Espacio cedido por la dirección nacional electoral. Ni un lado ni el otro. El tuyo. Florencio hace bien. Lista 508. Frente, vamos con vos. Letra F. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Rondazo, Carolina Castro.
6: Buscar. Conectar. Conectar. Encontrar. 93. 93 nacional 93, rock. rock. 7. Darío Stanreiber. Luciana Pecker. María Stanreiber. Luis Tempestivo. De 11 a 13. En 93-7. Nacional Rock. rock.
9: Filosofía, a conchazos, con Vero Lorca.
2: Y acá estamos hoy en este Lunes Gris, vamos a desarmar a conchazos la frase ¡Oh! El hombre es la medida de todas las cosas. Sí, sí, ya te vimos Mar, ya está, ya te vimos, ¿eh? Sí, y todo por supuesto que siempre hablamos del hombre sí heterosexual blanco de clase media ¿no? el hombre el, el, el hombre Obvio. el hombre universal ¿no? él el, el, el hombre él, <risa> él. incluso él. cuando criticamos a los hombres saltan los hombres a decir pero no todos los hombres todo mi, mi, alrededor mi, de mi, ellos. Mi, sí, sí, sí. Por eso ya tenemos Bart. Si tenés que aclarar, me haces dudar. Ya sabemos que no son <risa> todos los hombres. Ya lo sabemos. Están los varones antipatriarcales, los que quieren destruir, desconstruirse, los que construyen nuevas masculinidades. Pero si vos, Raúl, tenés la necesidad de decir yo no, no todos, pasás a ser sospechoso. ¿Mm? Por eso, hoy presentamos en este breve noticiero llamado No Tolmen. Porque es cierto que no son todos estas frases. Y para eso, música de noticiero. ¡Lo que tenés que saber! Un hombre en París se subió al subte y se sentó con las piernas cerradas, incluso dejando espacio para otras personas. ¡Ampliaremos! se puso a lavar los platos después de cenar sin sentir que estaba ayudando a nadie ampliaremos un hombre en Berlín no sintió la necesidad de explicarle a una mujer una tontería suponiendo que por ser mujer no lo iba a entender ¿qué está sucediendo? un hombre en Massachusetts dobló una remera sin pedir ayuda
1: Amor.
2: Un hombre en un bar de Londres contradijo a otro cuando este dijo que feminismo y machismo eran lo mismo pero al revés. Ampliaremos. <risa> un hombre en Buenos Aires en una reunión de negocios no le pidió a su colega mujer que hiciera café y ni siquiera la interrumpió mientras ella hablaba. Ampliaremos.
1: Increíble. ¡Nocosa!
2: Un hombre en Madrid fue al supermercado sin pedir la listita de las compras y volvió con todo lo que se necesitaba en la casa. ¡Ampliaremos!
9: Yeah.
2: Un hombre en Monte Carlo en la carrera de Fórmula 1 no cosificó a la promotora. ¡Ampliaremos! Woo. Y por último, un hombre en Lisboa supo que su compañera estaba teniendo un orgasmo. Sin preguntar, ¡acabaste! ¡Vamos! Aunque usted no lo crea, ya lo sabe, no son todos los hombres.
10: Bueno, sí. Le armamos esta frase. Esta clavada sí que fue al ángulo, ¿eh? Esta sí, esta
1: sí que fue al ángulo. Gracias, eh, Vero. Eh, me encantó. Vamos a escuchar eh, eh, a Miranda con Julieta Venegas haciendo perfecta.
9: Yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando sí. Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para
6: 888.
1: Bueno, últimos minutos del programa de la fecha, Lula es eh?
2: Últimos minutos y yo ya me pongo, digo, no, no me quiero oh. ir
1: bueno. <risa> Y bueno, pero si, siempre hay, van a haber más lunes, de, sí siempre Siempre
10: nos queda el lunes Lula, eh, va, ¿qué vamos a escuchar ahora? Bueno, hoy sorteamos este espectáculo, un poco yo te diría que es como un espectáculo conductista, porque vamos a hablar de amor, sí. pero vamos a ver si enganchamos en serio, o sea, como oh, de acá se sale con alguien que están haciendo Daniela Zayek y Vane Strauch, dos genias que hoy estamos sí. sorteando, así que vamos a sí. ver qué nos cuenta Daniela de este espectáculo. Hola, amigos de Lo Intempestivo, aquí Daniela Zayek para invitarles a todos a Yo quiero amar y que el show de humor que hacemos junto a Vanessa Strauch y Lucas Román y que en esta fecha va a contar con un cierre musical fabulosísimo a cargo de la gran Juliana Gatas de Miranda. Las entradas se consiguen por Pass Line y le llega junto con su acceso al streaming para quien quiera un formulario muy cortito y muy macanudo para participar del Enganchades. es ¿Qué es esto? Un método exitosísimo para encontrar un amor para toda la vida o para una noche, como quieran. Es muy práctico, llenas el formulario y estas tres expertas celestinas te mandamos a tu mail el contacto de tu match. Así de fácil. Así que les esperamos a todos y un beso muy grande.
1: Hermosa. Bueno,
10: me encantó. Me encanta, la operatividad. Me es muy celestina, Danila. Ha hecho, tiene muchos consejos de como sí. Tinder, hacer casting. Te, te la levanta, te obliga. Yo que todavía no caí cupido. en el mismo Tinder, ella me empuja y me empuja, vamos a ver, pero me parece una buena manera de empezar, y así como proponemos, bueno, la deconstrucción, la teoría, los libros, ahí es, vamos, a concretar.
1: A, a concretar completamente. Bueno, les quiero contar que eh, la Greta del Día de la Fecha eh, en las redes sociales tenemos eh, eh, ganador en, ambos, eh, en ambas redes, eh, ganó la papa Frita. No, vos,
2: ustedes me habían dejado sola, pero bueno Yo venía con el caballo ganador
1: Gana por amplia diferencia eh, ¿Qué se le va a hacer? Gente, yo lo di todo eh, Pero la, el puré no se mancha Y lo voy a seguir militando Y voy a estar algún día Voy a ir a la casa de Vero de Lorca Y voy a comer puré eh, es, eh, Abajo de su techo Y la vamos a compartir y lo vamos a disfrutar Con papas frutas este. también Cuchar,
10: Cuchareando
1: <risa> Cuchareando eh, podemos, puré, me encanta.
10: Puré y frita, podemos todo
1: las dos podemos Total, todo porque eh, elegir una si podemos todo bueno, hay ganadores eh, claro que sí, para eh, el show yo quiero amar y qué eh, por un lado, eh, Cecilia que nos mandó hola Intempes, al mejor estilo de campaña me parece muy flojo el argumento de que es más liviano de que cuando te sentís mal es mejor el puré ¿por qué no elegir un, entonces un té de boldo? así que hoy voto por la papa frita porque aunque te hay riesgo quiero. de sufrir después, ¿quién te quita el el disfrute previo, eso me es amor encanta. hermosas me locuras mucho
10: cuando me, me corren bien que decís qué bien aplausos de eh, pie aplausos de pie para Cecilia primer ganadora
1: eh, y en segundo lugar Eduardo que eh, por Instagram nos dijo papas fritas porque comer con las manos es sumamente romántico uh, wow, y ahí manera.
10: ya te, te dicen las bueno. manos, los dedos el romanticismo y ya te ganas sí. Ya te y, bueno, de
2: esto de agarrar de, de la mano y el mojar y todo junto y bueno ya está
4: listo espectacular es eh, bueno
1: ganadores la producción se contacta con ellos eh, eh, gracias a todo el equipo Eva Díaz Mariana Collante Lali Rombolá eh, bueno gracias Vero Lula eh, nos reencontramos gracias. mañana gracias a Josué y Luciana que operaron en el día de la fecha y bueno nos vamos eh, con Jorge Drexler la guerrilla de la concordia y mañana hay y toda la semana mucho más lo intempestivo así que adiós gente un abrazo